0: Salut Coraline! Salut Nirza! Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien, il fait beau, c'est dimanche. Ouais, c'est vachement cool. Et toi, ça va? Ça va bien, je passe un bon moment, ouais, je vis un peu ma meilleure vie, je fais un mois sans alcool. C'est cool hein, de passer avec la gueule de bois. mais oui! Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette! Merci! Aujourd'hui, nous avons préparé un épisode que nous voyons comme la deuxième partie de notre épisode Not All Men Vraiment de la première saison. Not All Men Vraiment, c'était un épisode que toi, en fait, t'avais conçu pour discuter des retours que tu avais quand mm -hmm. tu parlais à ton entourage de féminisme. Par exemple, tu vas parler à tes amis ou tes collègues ou ta famille d'un problème de sexisme que t'as vécu. Mm -hmm. T'aurais des retours type, euh, ok Coraline, mais bon, pas tous les hommes sont comme ça ou ok, mais bon, ça va quand même mieux qu'avant. Ouais. Et nous, on avait essayé de déconstruire et de décortiquer pourquoi ces retours étaient problématiques et pendant cet épisode et pendant d'autres épisodes aussi on parle souvent du fait que c'est problématique mais nous aussi on a des biais mm -hmm. on en avait avant on en a en cours en fait et on dit tout le temps que c'est très important de les reconnaître et de travailler pour les déconstruire et que c'est un travail en fait continu Aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'au lieu de juste le dire, voilà, nous aussi, on a des biais, on va vraiment parler de nos biais ouais. qui sont en chantier, qui sont en déconstruction. Le but de cet épisode, c'est en fait d'appuyer le point que si on veut lutter contre les inégalités, une des choses les plus subtiles qu'on peut faire, c'est se remettre en question. Ouais. La société patriarcale nous inculque un certain nombre de choses, des idées sexistes, des idées racistes, des idées grassophobes Et en fait, c'est juste délirant de penser que nous, on est l'exception et qu'on n'a pas euh, mm -hmm. bah, des biais, en fait. Ouais. Le champ de bataille, en fait, c'est nous-mêmes. On aimerait aussi un peu dédramatiser la remise en question parce qu'on <rire> comprend que c'est compliqué de reconnaître qu'on a eu tort ouais. ou qu'on a été un peu euh, ringard ou arriéré ou cringe quand on pense à ce qu'on a dit ou ouais. fait dans le passé. Et juste dédramatiser la chose pour dire vraiment, on est toutes et tous dans le même bateau. Si vous pensez quelque chose qui est entre guillemets condamné par les féministes, les antiracistes, il faut le dire, il faut taper dedans. Et pour, entre guillemets, donner l'exemple ou, entre guillemets, euh, dédramatiser la chose, mm -hmm. c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, Le but, ce n'est pas de s'auto-flageller, mais juste de, voilà, de reconnaître ce qui est en chantier en nous.
1: Je trouve que c'est très bien dit, de
0: dédramatiser
1: ça. On est comme tout le monde, on a grandi dans la même société que vous, on a grandi dans la même société que des gens qui sont beaucoup plus déconstruits que nous, mais ouais. il voilà, n'y a pas de miracle, hein, ça ne nous tombe pas dessus. Euh, une illumination euh, merveilleuse féministe et qui fait euh, qu'on est euh, des féministes parfaits, ou des ouais. alliés euh, antiracistes ou euh, anti-homophobie. Euh.
0: C'est du job. Et je pense que c'est effectivement quelque chose que les gens comprennent pas vraiment, réalisent pas, en fait. Il y a, y a énormément de thèmes, mais nous, on en a identifié trois qu'on a nous deux. Il y en aurait d'autres, bien sûr. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler du stéréotype de la cool girl, mm -hmm. qui est un peu la fille cool, mais telle que vue par les hommes, et à quel point nous deux, on est tombés dans ce piège-là, d'être les cool ouais. girls pour les hommes. On va parler de grassophobie, d'avortement et de sexualité. La cool girl, c'est ce genre de cas où on va prendre pour un compliment quand on nous dit « Ah, mais toi, t'es pas comme les autres femmes. Mm » -hmm. Ou on va dire avec fierté ah mais j'ai beaucoup d'amis hommes où je m'entends bien avec les hommes où je suis pas entend. comme les autres femmes quoi. et que tu fais pas un certain nombre d'activités considérées comme euh, féminines donc qui sont dénigrées en fait ouais. toi t'es cool parce que tu fais des activités entre guillemets de mecs ouais c'est quelque chose que je conscientise
1: de plus en plus en fait à quel point j'étais là dedans et tu prends une certaine fierté à te distancier complètement euh, des autres femmes tout ça dans le but en fait finalement d'arranger des mecs et c'est incroyable parce que j'ai jamais réalisé ça tu vois j'étais un peu là bas hein. T'as le droit d'aimer des trucs différents et puis finalement d'avoir de, plus des activités et des intérêts pour des activités euh, stéréotypées comme masculines. Mais en fait, il y a un moment où tu réalises pourquoi. Tu déconstruis un peu le, le truc et t'es un peu là, c'est pas un pur hasard. Et puis c'est pas un pur hasard non plus que euh, beaucoup de filles et de femmes soient dans ce, dans ce stéréotype parce qu'en fait, on dévalorise complètement tout ce qui est au féminin t'entendras jamais un, un adolescent dire moi j'ai que des amis filles et puis ouais je suis fier de ça et puis en fait j'écoute pas trop de rock ou de rappeur euh, moi ouais. euh, j'aime Taylor Swift j'ai l'impression, peut-être encore c'est un biais à déconstruire mais ouais. <rire> que si t'es là dedans c'est que t'es en mode euh, gay assumé quoi. Depuis ouais l'école obligatoire je traînais beaucoup avec des garçons en fait. Une fois que tu déconstruis ça et que tu réfléchis aussi c'est parce que je m'étais euh, j'avais eu un groupe de filles, de, de copines-filles plus tôt et puis ça s'était mal terminé et puis finalement je pense que je suis euh, passée du côté à traîner plutôt avec des gars parce que je me
0: sentais plus valorisée simplement et concrètement genre qu'est-ce que tu faisais que tu trouvais que c'était cool parce que c'était comme les gars bah
1: alors déjà traîner qu'avec des mecs et puis être en fait je pense qu'il y a souvent ce côté à se détacher de toute euh, revendication il y a un peu ce côté les filles sont chiantes quoi c'est vraiment le truc que t'as pas envie d'être et que du coup, t'as ce côté un peu à toujours un peu être d'accord, à suivre, à faire, à être chill, quoi. Moi, je prenais beaucoup de fierté dans le fait d'écouter beaucoup de rock et de metal, puis de m'y connaître en musique en général. Et j'ai réalisé très tardivement, en fait, que je rejetais, par exemple, toute la musique pop. Je pense que ça se démontrait principalement au travers de la musique et ce genre d'intérêt. Puis à part regarder des émissions féminines, entre guillemets, enfin, je sais pas, j'ai jamais tellement regardé des trucs genre Starak... La télé-réalité ou des choses comme ça. Fin...
0: En fait, c'est vraiment euh, consciemment se distancier de quelque chose. Bah, moi, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a une part là-dedans où simplement je voulais être différente, pas forcément liée au genre, mais c'est vrai que je prenais beaucoup trop de fierté à pas écouter Britney Spears, comme toi en fait, j'écoutais du rock. Je prenais beaucoup trop de fierté parce que je me maquillais pas. Moi, je me suis maquillée vraiment tard parce que ouais. je trouvais que j'en avais marre de ces adolescentes qui se maquillent trop, enfin trop oui, un discours misogyne en fait. J'avais intériorisé ce discours-là et je prenais beaucoup de fierté à être plutôt en canverse et pas en talon. Ouais, grave. Il euh, y a une limite là-dedans. Celle où, qui venait de moi et je voulais juste me démarquer. Mm -hmm. Et celle où, au plus profond de toi, t'as intériorisé que ce qui est considéré comme féminin, tu vas surtout pas faire ça. Ouais. Ça, c'est mon, ad mon adolescence. Après, jeune adulte, genre 19 ans, 20 ans, je mm -hmm. faisais un énorme effort pour juste être la meuf, mais chill. Mm -hmm. Moi, je suis tout le temps de bonne humeur. Moi, tout va bien tout le temps. Euh, S'il faut décider où on va, à quel bar, à quel resto Mais où vous voulez ouais. Alors que je, je, certainement que j'avais des préférences Puis moi euh, tu vois je, je passe pas une demi-heure à me préparer le matin Là je me rends compte C'est vraiment pour arranger les mecs C'est la meuf qui n'est pas emmerdeuse ouais. Qui est belle sans faire d'efforts Alors qu'il y a ouais. des efforts derrière on d'accord, Mais euh, les efforts on ne se voient pas Qui est ben, maigre mais mange tu vois si ouais, on veut pour aller manger des burgers, c'est pas elle qui va dire non. Elle l'emmerde pas, elle est chill et ça c'est vraiment le début de mon âge adulte en fait. Ouais, et je me rends compte que je faisais la cool girl. Ça me fait marrer, J'ai pas pensé au physique
1: en fait, à tout ça. Mais euh, ouais, le côté de pas se maquiller ou bien pas trop avec mes potes, on se moquait souvent des filles qui se maquillaient beaucoup c'est pas que des amis, mais aussi peut-être avec des, des stars de rock où, euh, que je suivais, en fait, de réaliser que finalement, euh, ils sortent après avec ces femmes, genre qui, ces, ces filles à l'époque, qui, qui étaient très maquillées par exemple, tu vois. Ouais. Parce que es, je me moque de toi, mais en vrai, en fait, c'est ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et que t'es un peu là, ah, mais en fait, c'était du flan. C'était
0: euh, pas du tout vrai. On se moque parce que c'est les femmes, mais c'est tout. Mais en fait, ça vous plaît ouais le concept de la cool girl a été euh, mis sur la scène du mainstream big time mm -hmm. avec le film Gone Girl bon j'ai le monologue sous les yeux il est en anglais je vais un peu euh, le traduire en mode bancal mais ouais. il dit genre pour les hommes le compliment ultime c'est de dire c'est une cool girl ouais. être une cool girl ça veut dire que t'es sexy que t'es brillante, que t'es drôle, t'aimes le foot, le poker, les blagues salaces, tu vas roter, tu vas jouer aux videogames, tu vas boire de la bière, tu vas adorer les ménages à trois et le sexe anal, <rire> tu vas manger une chie de hot dog et de burger, mais tout en restant genre taille 36. Ouais, c'est ça. Avant tout, elles sont sexy. Puis elles te comprennent. Puis surtout, elles s'énervent jamais. Elles sourient, mais d'une manière genre euh, aimante, euh, elle laisse les hommes faire ce qu'ils veulent. Ça pique. Ça pique. Ouais. Moi, je pense vraiment, je peux dire que je suis clairement tombée là-dedans. Ouais. Enfin,
1: je dis souvent, mais j'ai vraiment réalisé ça, ça tard, quoi. Ouais.
0: Parce que justement, j'ai une autre citation
1: euh, du, du merveilleux livre Réinventer l'amour de Mona Cholet. Mais c'est une citation de Judith euh, Duportail, du podcast euh, qui est mis Spaddle, où elle dit J'avais trop peur de passer euh, pour la fille reloue. Je voulais passer pour la fille cool. C'était une espèce d'obsession. Mais je pense que la fille cool, c'est un concept directement hérité du patriarcat pour qu'on muselle nos besoins et nos exigences qui sont bien légitimes qui ne sont pas des trucs hystériques. La fille cool, c'est la fille belle qui reste baisable, qui rigole de tout, même des pires humiliations. Et je pense que cette espèce de totem qu'on nous pousse à essayer d'atteindre est liberticide. Il est même irrespectueux pour nous-mêmes. Ah, liberticide, c'est un... c'est ouais. le mot. Et moi, vraiment, c'est une phrase qui m'a vraiment fait mal. Parce que je me suis retrouvée complètement là-dedans. Puis c'est là que j'ai un peu pris conscience du truc, quoi. De se dire, en fait, c'est irrespectueux pour nous-mêmes. En fait, on, on a tellement intériorisé que avoir la moindre revendication, c'est être chiante, qu'en fait, on élimine tous les besoins. En se disant, il faut absolument arranger tout le monde. On s'assimile aux intérêts des hommes pour ouais. euh, oui, je m'intéresse au foot avec toi, euh, oui, je m'intéresse à ce sport. À Alors ce...
0: que quand je, moi je m'intéresse, je prends l'exemple le, le, cliché, hein, si je ouais. m'intéresse à la mode, il va dénigrer ça ou s'il dénigre pas il va juste montrer aucun intérêt C'est ça. alors que je suis désolée la mode n'est pas moins intéressante que le foot et puis c'est
1: incroyable quand tu réfléchis t'es un peu là pourquoi qui a décidé que le foot c'était beaucoup plus intelligent que la mode et t'es un peu ouais. <rire> c'est les mecs ouais. mais moi je trouve vraiment euh, impressionnant par exemple bah justement quand j'écoutais du, du rock et puis du métal et que t'es là t'as rien besoin de faire pour que les mecs te courent après mais c'était pathétique euh, oui je suis jolie je suis dans la moyenne je suis standard ouais. euh, j'avais un t-shirt de Judas Priest tu vas dans un bar où il y a des gens qui écoutent du métal ou un festival mais, mais les gars mais ils se tiennent plus quoi c'est vraiment euh... ah ah une meuf qui écoute du métal mais c'est pathétique t'es un peu là la... mais tu me connais pas en fait Peut-être que c'est ton groupe préféré, mais so what On est des millions à écouter ce groupe. Exactement. Genre, en quoi tu
0: penses que je suis la femme de ta vie Bah Parce qu'avant tout, t'étais baisable. Oui, c'est ça, mais parce ouais. qu'avant
1: tout, je suis baisable, et puis je suis un plein, mais, mais tu me connais pas, tu sais ouais. Genre, on va pas sortir ensemble, parce que tu m'as vu une fois, et puis que je t'ai cité une chanson de Pink Floyd, et puis genre, t'es genre de Jesus Priest, quoi. Genre, get a grip <rire>
0: Et quand tu parlais de revendication, du coup, ça a fait que, même quand j'ai commencé à avoir un éveil féministe, mmh. euh, je le faisais de manière ultra douce et non agressive, en mode euh, « je ne veux surtout pas heurter les gens ». Même si j'étais assez convaincue de ce que je disais, quand je parlais avec les gens, j'allais tout de suite être dans la réconciliation. En mode genre, non mais je vois ce que tu veux dire. Oui, en effet, pas tous les hommes. <rire> enfin vraiment, je lâchais des trucs comme ça. Oui, oui bien, bien sûr. sûr, ça va mieux qu'avant. Non, mais bien sûr, on se calme, oui. Enfin, tu vois, genre, tout, tout dans la réconciliation, dans l'apaisement, dans, ouais, dans le manque de revendications. En fait. Oui, il faut caresser dans le sens du poil quand même. Mais à fond. Ouais, ouais. Je trouvais ça absolument normal. Et ben comment on déconstruit ça aujourd'hui puisque c'est un peu le thème de l'épisode. Ouais. Ben, c'est la première chose, c'est que moi j'ai pris conscience du fait à quel point tout ce que la société a décidé que ce serait féminin ben c'est dénigré et en fait moi j'ai eu toute une période où euh, même des choses finalement euh, à la base je m'intéressais pas des masses je commençais à m'intéresser exprès juste parce que c'est considéré comme féminin. Okay. Faire l'inverse en fait. Ouais. Bah, typiquement le maquillage, moi j'ai eu ma phase euh, de revanche, genre j'ai eu toute une période où je me maquillais ouais. pas et après tout d'un coup, j'étais là mais proudly je remettais mon rouge à lèvres après avoir mangé à la cafette à l'uni, ouais. j'étais trop fière de moi, j'avais tout le temps mon rouge à lèvres sur moi parce que j'étais là mais je vous emmerde, c'est trop beau en <rire> rouge à lèvres. C'est clair. Et euh, si vous voulez me dénigrer parce que je mets du rouge à lèvres, mais c'est votre problème. Enfin, je suis passée vraiment du côté où euh... Et j'ai écouté, j'ai binge écouté Britney Spears à ce jour, où je m'intéresse trop genre euh, parce qu'en plus il y a tout un sujet avec Britney en ce moment. Mais tout ce qui était genre considéré au niveau de l'esthétique féminin, j'ai commencé à le revendiquer à mort. Ça faisait partie de ma déconstruction. Ouais, OK. Maintenant, je suis plus dans... J'essaye de vraiment savoir ce que j'aime, tu mm -hmm. vois. J'essaye je, ouais. de sortir de ce qui est considéré féminin, masculin et puis... Euh... Voilà, donc en ce moment, je fais ce travail de essayer de juste savoir ce que j'aime et essayer de faire ce que j'aime, ouais. indépendamment des influences. Et il y a aussi ce truc où je me rends compte quand tout d'un coup, euh, je trouve quelque chose cool... Euh, j'ai un espèce de petit radar intérieur où je me dis ouais mais c'est parce que c'est un truc de mec en fait que je trouve ça cool et je fais gaffe tu vois c'est impressionnant une
1: fois que tu fais attention à ça ouais. d'avoir un côté genre ah mais cet artiste il est très très cool mm -hmm. est-ce que t'aurais dit ça si c'était une femme qui faisait ça par exemple ça rajoute tout de suite une touche un peu edgy si c'est un mec qui fait enfin euh, beaucoup plus que si c'est une femme j'ai l'impression des fois t'es un peu là est-ce qu'il est vraiment
0: cool ou. Ouais. C'est parce que c'est un gars on lui donne plus de prestige. De prestige, voilà. Et en fait, l'autre jour, je regardais une émission et il y avait Arcade Fire qui était invité. C'est un groupe de rock. Et tout d'un coup, j'étais là, ah, j'en ai marre des boys bands. Après, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui est considéré un boys band. Pourtant, c'est un band constitué de boys. Oui, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que One Direction, c'est une boys band parce que c'est trop aimé par les meufs. Un rock band, c'est du sérieux, c'est de la vraie musique parce que c'est aimé par des mecs. Parce que boys band, tu dis boys band, c'était grand, Backstreet Boys, oui. t'es pas censé aimer Backstreet Boys, c'est clair, c'est un truc de meuf par
1: contre j'ai vraiment eu un coming out avec la musique pas du tout rattaché au fait que j'avais conscientisé que c'était souvent anti-féminin, où justement je m'étais dit, mais en fait c'est les One Direction qui m'ont fait, fait ça, où j'étais un peu là, mais la vie est trop courte pour prétendre que t'aimes pas les One Direction c'est un groupe génial, la musique est tellement entraînante et, et, et super, et puis depuis là j'ai commencé à écouter tout ce que je voulais, j'ai toujours ça où quand tu parles d'un groupe ou d'un artiste et puis que les gens sont pas genre, hein, hein, mais grandis quoi Ouais, c'est ça. Genre passe, passe à autre chose. Autre chose. Non, mais c'est commercial, je suis un peu là. Est-ce que c'est sur Spotify Oui, c'est commercial, c'est jamais. <rire> exact Passe à autre chose ou utilise des vrais termes. Je
0: déteste le terme commercial. Et je tiens à citer Humberto Eco qui a dit juste parce que ça a du succès, ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais merci. Effectivement. Il y a des gens et des artistes qui ont du succès et c'est parce que c'est
1: super et puis, même des fois, il y a des trucs, t'es un peu là, ok, c'est vrai que c'est pas hyper qualitatif, mais en même temps, ça passe pas juste à la radio en boucle parce qu'il y, bon, y a des gros producteurs
0: derrière, il y a aussi quelque chose qui parle à plein de gens, tu vois. Ouais. Il faut le reconnaître. Tout à fait. Et puis, du coup, autre chose que je fais vraiment pour euh, déconstruire la cool girl en moi, dans ce moment, j'essaye de moins sourire, mais ça, j'ai arrêté de le faire parce que je trouve ça cool que les gens sourient. Mm -hmm. Je suis plutôt en mode, quand un homme ne sourit pas, je trouve ça nul. Je suis là, mais qu tu, quelle énergie dit. tu donnes au monde En fait, c'est pas que les meufs doivent arrêter de sourire. Après, si elles ont envie d'arrêter, qu'elles arrêtent. Hein. Le oui. but, c'est de faire ce que tu veux. Mais je veux dire, c'est plutôt les mecs euh, donner un peu plus d'énergie positive. Et je suis à deux doigts, ça va arriver un de ces quatre. Je vais finir par dire à un homme, mais souris un peu quand même. Parce que. Enfin, euh, oui, c'est bien d'être gentil. En, en fait, fait, sourire. Mais c'est ça. C'est bien d'être poli, c'est bien d'être sympa. Par exemple, j'étais chez ma coiffeuse euh, l'autre jour. Elle est ultra serviable. Et je sais qu'il y a quelques années, genre, je l'aurais trouvé un peu niaise. Ouais. Et là, je trouve ça beau. C'est incroyable, en fait, comme elle prend soin de sa clientèle. Ouais. Et en fait, euh, je, suis sortie, euh, je suis sortie du coup du magasin. Elle me suit derrière parce que j'avais laissé tomber mon élastique à cheveux. Alors, on est d'accord, un élastique à cheveux, on s'en fout. Ouais. Ça coûte deux centimes et t'en perds tous les jours. Ouais. Mais la meuf, elle m'a suivie pour me le rendre. Et j'ai dû faire un effort conscient pour dire putain t'es incroyable ouais. de m'avoir couru après pour me rendre en élastique t'es juste t'es une super meuf ouais. et je fais un effort conscient tu vas de me ouais, dire que ouais. être gentil c'est pas être niais
1: ouais de vraiment valoriser un peu ces, ces caractéristiques plutôt vues comme féminines et valoriser le cœur le service en fait ouais bah c'est ça être être poli souriant et sympa et effectivement c'est vraiment un truc aussi où moi j'ai de la peine avec ça les, les justement les femmes qui sont tellement dédiées aux autres j'ai ouais. beaucoup de peine avec ça parce qu'en en fait bah, oui j'ai été euh, finalement beaucoup trop euh, éduqué à ça à trouver que bah, euh, c'est niais et puis euh, être blasé c'est beaucoup mieux et pas bouger un doigt
0: euh, ouais. pour les autres c'est euh, être cool quoi en fait il y
1: a le côté aussi euh, on n'a pas parlé du travel light
0: ah oui si je parle encore un peu de, de ce que je faisais pour être cool et que j'essaie de déconstruire, c'est vraiment ce truc où euh, pendant longtemps euh, j'allais tous les étés en Albanie. Ouais. J'étais vraiment la meuf qui passait l'été avec juste euh, une petite valise et je prenais beaucoup de fierté avec ça, j'étais à la mémoire. Euh, deux culottes, deux paires de tongs, et puis euh, quatre robes, et... Euh, c'est bon, je suis tellement nettée. Bon. <rire> je suis tellement cool, je suis tellement chill, je suis tellement light, en fait. Je prends tellement rien avec.
1: Mais c'est incroyable ce que les gens te valorisent avec ça. Les, les hommes, en disant, oh, t'as qu'une valise et t'es un peu là, mais il ah, y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir qu'une valise, quoi. Vous êtes vraiment
0: superficiel, les mecs. Hein. Vous êtes
1: vraiment superficiels. tu disais avec le t-shirt
0: euh, Judas Priest, genre chill. Du coup, de cette époque où j'ai toujours plein de t-shirts euh, de groupe,
1: j'ai eu tellement de fois aussi des gens qui me testaient par rapport à mes connaissances. Oh, mais ça, ouais. je l'ai eu aussi. Ça aussi, t'as eu un mec qui était un peu là, genre t'écoutes Judas Priest, j'étais un peu là, oui. Toi, moi et des millions de gens, quand même. Oui, des... <rire> comme euh, beaucoup de gens, bienvenue. <rire> un peu, non. Je te crois pas, en mode, cite-moi un de leurs albums, tu vois, non, je, suis un mais peu grandi, là. je suis un peu là, je suis un peu là, celui peut-être que, peut que j'ai sur mon t-shirt, déjà, hein, c'est pas très difficile, et j'étais un peu là, je les ai vus deux fois en concert, et puis je t'emmerde. Et puis grandi, quoi. Et grandi, chouchou. Même si je fais semblant d'écouter Judas Priest. Et c'est ça, et vraiment, j'étais en mode, déjà, cette question ne m'aurait jamais été posée si j'étais un mec avec un t-shirt, parce que c'était plausible.
0: Mais le gars, il fait du gatekeeping, Ça, c'est incroyable comme exemple, en fait, parce ouais. que c'est un truc masculin. Donc c'est un truc bien, ouais. et donc parce que c'est un truc masculin et prestigieux, tout le monde veut en faire partie, mais il y a des fraudes dans la foule. <rire> attention Et le gars fait du gatekeeping, attention il y a une blonde au bar, ouais. avec un t-shirt Judas Priest, <rire> c'est mon devoir C'est mon devoir de protéger le peuple
1: métalleux pour qu'il ne tombe pas amoureux d'elle directe. Exactement. Parce qu'ils sont superficiels.
0: Parce que nous, on est la vraie société, tu, vous écoutez juste un groupe, hein vous oui, écoutez de la musique,
1: it's fine. Ah bande de bolos. Mais oui, j'aime bien cette conclusion de dire que les hommes sont superficiels en fait. Franchement, s'il n'y avait pas autant eu de regard extérieur et d'applaudissements parce que tu fais un truc un peu comme les mecs, je sais pas, ça t'entraînerait moins là-dedans. Non mais c'est clair, mais
0: une meuf qui boit beaucoup de bière et mange des burgers, je veux dire, euh, euh, d'où c'est deep Mais d'où c'est deep D'où c'est important Qu'est-ce que tu valorises chez les gens, quoi <rire> Non mais... Donc on essaie de sortir du stéréotype de la cool girl Le deuxième grand thème que nous avions, Coraline, est-ce que tu veux le prendre
1: Oui, c'était la grossophobie, parce que c'est compliqué. C'est pas ouais. compliqué, c'est genre juste trop profond. Enfin, autant la cool girl... Alors oui, ça m'a fait du mal quand j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose que en fait, j'avais intériorisé et qui était profond en moi autant, enfin ça m'a fait mal au début mais je suis passée à autre chose tu vois en mode euh, lol les hommes sont superficiels en fait ouais. <rire> mais euh, vraiment la grossophobie j'ai de la peine et c'est tellement profond et je remarque que c'est pas qu'en moi hein, je veux dire mais c'est un truc, tu peux être avec des gens déconstruits ou qui réfléchissent qui se remettent en question par rapport à beaucoup de choses mais on fait, on fait et on dit et on a tellement les attitudes grossophobes tout le temps une fois que tu te poses la question t'es un peu là mais c'est quoi cette hypocrisie quoi Ouais, moi j'ai vraiment des trucs où tu passes ton temps à juger les autres et toi-même par rapport à ton poids. Et puis encore une fois, il y a tellement de retours extérieurs par rapport à toi et ton poids que c'est difficile, je trouve que c'est difficile
0: d'en sortir. Moi je trouve que dès que tu fais un travail où tu te recentres et tu commences à t'en foutre de ton poids, Bam, t'as un commentaire extérieur. Même ouais. quand il est positif, ouais. il est délétère. Ouais, il est positif par rapport à un standard, en fait, euh, juste... Voilà, même si on t'insulte pas. Même si ouais. on dit un truc, « Ah, t'as l'air vraiment fit en ce moment. » Ça m'est ouais. arrivé cette semaine. <rire> ça m'a glacé le dos. Et j'étais là, comme ça, en claquant les doigts. Ça partait pas d'une mauvaise intention. Non. Je sais... Moi, je me sens complètement objectifiée, je me sens complètement jugée sur mon poids mm -hmm. et c'est horrible. C'est
1: impressionnant parce que justement, je pense que ça fait plusieurs années, j'essaie de, de corriger un peu ma première pensée quand par exemple je vois une femme grosse en crop top, imaginons. Parce que vraiment, c'est encore profondément ancré en ouais. moi ce côté de « Eh oh, euh, Ouais, il faut pas t'habiller comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est un truc, c'est la directe. C'est le premier truc. C'est mon subconscient qui recrache des années de conditionnement. Et après, je me dis, elle fait ce qu'elle veut, good for you. J'essaye de me recalibrer sur ça. Enfin, ça fait des années que je fais ça. Le crachat de mon subconscient est toujours là. Enfin, disons que c'est que maintenant que je réalise à quel point les gens sont obsédés par le poids des gens. Comme toi, t'as dit, euh, on t'a dit, ah, t'es fit, euh,
0: c'est un compliment. Et puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire sur la société Sans la société, moi, ce que ça me fait, c'est que ça me dit t'as intérêt à pas prendre du poids. C'est en mode ah, t'es bien là. Bouge pas. Ouais. ouais. T'es sûr que tu vas
1: manger ça ouais. euh, Assez récemment, j'ai dû faire un effort colossal. J'étais témoin d'une conversation, mais on était que trois, d'une autre femme euh, random qui lui dit ah, mais toi, t'as perdu beaucoup de poids. Euh, puis elle dit ouais, ces trois dernières années, j'ai perdu genre 30 kilos. Et j'ai dû faire un effort conscient pour rien dire. Parce que la meuf d'à côté m'a regardé en mode waouh, bravo, c'est bien. Puis elle m'a regardé, j'étais un peu là juste souri bêtement et je suis partie gênée. Parce que oui, en fait, j'ai envie de lui dire bravo, t'as perdu du poids.
0: Mais pourquoi Parce que des gens ont décidé qu'elle bah, avait 30 kilos en trop. C'est censé être synonyme de, de succès, en fait. C'est vraiment du succès, ouais. Alors que la discussion pourrait tourner autour de « Ah, tu voulais perdre ce poids, ouais. c'est un objectif que tu t'étais fixé ». C'est toujours félicitation d'avoir atteint un objectif que tu t'étais fixé. Mm -hmm. Mais comment le faire sans tomber dans le... Bah, bravo, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on attendait de toi. Félicitations. En fait, j'aimerais juste faire un petit euh, backdrop, euh, mm -hmm. entre guillemets, théorique. J'ai réalisé beaucoup de choses en écoutant, encore une fois, un podcast à soi que je cite. Mm -hmm. coup. Il y a un épisode qui s'appelle le gras et politique. Euh, je sais pas, ça m'a tellement ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et en fait, comme souvent, avec euh, des injonctions, en fait, le discours général prétend que les injonctions se basent sur des faits biologiques et scientifiques. Comme par exemple, mm -hmm. ben, toute la question trans, on va la condamner parce que non, mais c'est bon, euh, t'es né avec un pénis ou euh, une vulve, ouais. hein, c'est clair qu'on qu est binaire. Il fut un temps, on justifiait le racisme comme ça aussi, on ouais. disait oui, mais bon, on est différent. Et là, avec euh, tout ce qui est des gens gros, en fait, on va faire la même chose. On va dire oui, mais c'est une question de santé. <rire> Déconstruisons déjà ça. <rire> parce que nous, on va juger les gens. Si moi, je prends euh, 10 kilos, bah les gens vont péter un câble autour de moi qu'est-ce qui t'arrive <rire> est-ce que tu vas chez le psy est-ce que oui. tu as vécu un traumatisme tu t'es fait virer je sais pas moi genre euh, c'est pas plus 10 kilos qui vont faire que moi j'aurai des problèmes cardiaques ok deuxième point on va pas péter un câble pareil si je perds 10 kilos au jour de demain mmh, tu vois non. on va pas me dire oh, est-ce que tu vas bien non on bon, va peut-être te dire euh...
1: peut-être là t'es justement au, au stade du fit ouais du coup si tu perds 10 kilos peut-être ça se voit beaucoup ouais. quand même donc peut-être que les gens vont s'inquiéter peut-être
0: je soupçonne beaucoup moins
1: mais beaucoup moins ils
0: vont plutôt être en mode euh, ça te va bien ouais il y a des chances on préfère des personnes maigres il suffit d'ouvrir vogue pas se voiler la face. Ouais. Tu peux avoir 30 kilos plus que moi être en bonne santé. Mm -hmm. Et souvent, on va sortir l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Ouais. Il paraît que c'est méga barbare comme indice. <rire> c'est ultra basique, c'est taille et poids et âge et puis je sais pas quoi. C'est
1: vrai que ça a l'air assez trivial en fait, une fois que tu y réfléchis. On prend absolument rien en considération.
0: Mais non, parce que tu peux avoir une masse d'ossature qui est différente. Ouais. Voilà, une morphologie qui est différente. Les grands sportifs et sportives, ils ont tellement de masse musculaire. L'IMC, ça part blue. dans tous les sens, ça veut rien dire. Ouais. Et en plus, j'ai lu aussi que suivant où tu prends ton poids, ça peut être plus ou moins signe de problèmes de santé. L'IMC c'est du bullshit et c'est tous des trucs qu'on prend comme des euh, vérités scientifiques et biologiques mm -hmm. pour justifier ce qui est de la pure, pure grossophobie, en fait. On n'aime pas les gens gros. Et puis, si euh, bah, t'es pas mince, ça va ou bien Oui, c'est quoi ton problème Et c'est vrai que, vraiment,
1: on utilise ce, ce grand truc de la santé pour excuser tous les commentaires. Euh, je prenais l'exemple de la femme là, qui a perdu 30 kilos. J'en sais rien si elle les a perdues de façon saine, ce qu'on considère comme ça. Peut-être qu'en fait, elle se fait vomir tout le temps depuis ouais. euh, depuis trois ans. Est-ce qu'on pense à ça Non non, tu tous vois, les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Enfin, on est un peu là, genre, ah ouais, c'est pas top, mais t'en sais rien. Justement, on te félicite et puis on se dit, ah, c'est mieux pour sa santé, mais pas du tout. T'en sais rien. Par exemple, moi, ça me remet beaucoup en question du quand j'ai perdu, euh, j'ai perdu genre 10 kilos sur euh, une année euh, et quelques, parce que j'avais envie. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où t'es un peu là, pourquoi j'avais envie Parce que j'étais pas en mauvaise santé, parce que j'allais très bien, parce que mon corps euh, fonctionne et puis euh, fait des trucs incroyables tous les jours qu'on célèbre pas du tout assez. Mais euh, physiquement, ben bah, voilà, je me sentais pas au top et j'ai eu envie de entre ces kilos que j'ai perdu euh, tranquillement euh, je pense d'une manière très saine et très cohérente jamais les gens penseront que ça a été fait de façon malsaine alors que si ça se trouve en fait, on je en me fiche. nourris de chips et puis je me fais vomir après et puis on s'en fiche complètement parce que t'as perdu le poids que tu
0: voulais ou le poids qu'on voulait que tu perdes moi je dois reconnaître que je suis obsédée par mon poids après obsédée c'est peut-être un grand mot à mon goût je suis trop obsédée par mon poids des fois j'obsède pour une question de 3 kilos alors que je sais que c'est irrelevant on s'en fout de ces 3 kilos T es
1: très basée sur le, le,
0: la balance en fait ou c'est plus dans ton comment tu te sens un peu. un peu des deux Un peu des deux. pour parler encore une fois de mes biais personnels donc non seulement je m'inflige ça à moi même mm -hmm. mais c'est vrai que moi j'ai ce côté euh, si je vois une femme parce que ça on va en parler aussi qui est considérée grosse ou en surpoids dans cette société parce que déjà surpoids ça veut dire qu'il y a un poids normal et un surpoids ouais. moi j'ai plutôt ce côté euh... ah c'est dommage Ouais, c'est dommage. Moi, c'est ça mon réflexe direct. Ouais. Et même des amies que je trouve mais magnifiques. Ouais, ouais. C'est parce que je les aime, elles rayonnent, elles sont... Voilà. Ouais. Et j'ai tout de suite ce truc, genre, mais qui est là derrière moi, en mode, ce serait bien quand même si elles perdaient un peu de poids. Moi, j'ai tellement ça aussi. Et c'est d'une tristesse, genre, vraiment, je suis ouais. vraiment désolée de penser ça. Ça me fait chier que je pense ça. Ouais. Ça me saoule. Vraiment, ça m'attriste, en fait, que ouais. je pense ouais. ça. Parce que je suis là, je les juge. Je juge l'apparence des autres femmes, en fait. Ouais. Et j'ai beau à me dire, c'est con. Ouais. c'est con j'ai beau à savoir genre intellectuellement que l'esthétique est culturelle qu'il y a des autres cultures où on préfère les femmes plus simples qui fut mmh. un temps on les femmes plus amples et c'est quand même là
1: c'est là et c'est difficile à s'en défaire mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça je suis un peu là ah oui moi aussi quand euh, je vois justement des des femmes en surpoids autour de moi je suis un peu là pourquoi pourquoi tu en surpoids Enfin, tu vois euh, des amis où tu dis ben elle mange euh, elle a l'air de manger correctement, elle bouge un peu, enfin, pourquoi tu en surpoids J'aimerais savoir et puis euh, vraiment à, à essayer de me dire genre ah ouais mais c'est vrai que si elle faisait ça, ça irait mieux. Enfin, sous-entendu que ça va pas, tu vois, ouais. alors que Et tu t'ingères, clairement parce que c'est du domaine public. Complètement, je... c'est jamais quelque chose que je dis. Oui oui, bien sûr. Je ne verbalise jamais ça, ouais. mais mais dans ma tête, il y a toujours un moment où je suis pas là, pourquoi ouais. Et j'ai envie j'ai envie de régler leurs problèmes parce que je considère ça comme un problème au fond de moi.
0: Ouais. alors que ça n'en est pas hein. en fait pour, du coup pour déconstruire euh, moi ce que je fais c'est que je commence par moi-même ouais. déjà je verbalise pas mes, ouais. mes pensées à la con qui sortent là délétères des pensées horribles en ouais. fait, qui sortent bien sûr j'ai fait de mon mieux pour pas les verbaliser et aussi ce que j'ai arrêté de faire c'est de parler de mon poids pas que ça devienne un sujet en fait ouais. je peux faire que ça par rapport à moi-même genre quand il y a deux trois jours mon pote là qui m'a dit tu as l'air vraiment fit en ce moment on dirait que t'as perdu du poids ah, il m'a dit ouais. moi je sais pertinemment que j'ai perdu du poids donc, oui ouais mais kidding je me pèse oui j'ai regardé je lui ai dit ouais ça se peut écoute je bois pas d'alcool en ce moment donc euh... ouais j'ai fait comme si je savais pas trop comme si c'était un non sujet alors ouais. que c'est carrément un sujet pour moi oui <rire> et euh, récemment aussi j'ai euh, j'ai quelqu'un qui m'a demandé euh, tu peux me dire s'il te plaît comment tu pèses en ce moment parce que j'avais pris un peu de poids ouais. et j'ai dit je me pèse plus ce qui est faux encore une fois oui je voulais <rire> que ça devienne un non sujet qu on me fout la paix quand on arrête de me faire des commentaires sur mon corps. Ouais, ouais. Donc, c'est ce que j'essaye moi à mon échelle. Déjà, je me remets en question avec toutes mes pensées. Et que si je continue d'être obsédée par mon propre poids, euh, j'essaie de faire en sorte que ça sorte pas de moi, de mon intimité en fait. Ça
1: me fait penser qu'on euh, euh, peut joindre pour moi le, le, la cool girl et euh, la grossophobie avec le côté où euh, j'ai eu un, un métabolisme très. J'ai toujours un métabolisme très pardonnant. <rire> je sais pas comment dire. Ouais. <rire> très tolérant. Et euh, j'étais toujours en mode euh, non, moi, je me baisse pas en fait. Ça, c'était un truc aussi ouais, dont j'étais euh... assez fière. Je, sens, je peux m'en tout ce que j'ai en fait. Euh... Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je prenais du poids et puis euh, j'ai commencé à me peser. Parce qu'à un âge, à un moment, ça, ça te rattrape quand même un peu. Ouais. Et du coup, euh, en faisant mon rééquilibrage alimentaire, du coup là, je me pesais euh, chaque semaine environ. Du coup, pour moi, c'est un truc nouveau de me peser, mais c'était un autre truc que j'aimais bien dire que je faisais pas. C'est
0: vrai parce qu'il y a des femmes qui ont un métabolisme moins pardonnant, comme tu ouais. dis. Et si elles entendent dire ça, elles sont là genre Good for you. Quoi. Ouais, enfin... genre
1: euh, ta gueule, tu sais. Après, j'ai toujours été consciente que j'avais de la chance, tu vois. Oui. Mais encore une fois, c'est un truc on. On te félicite. Un peu comme la chirurgie esthétique, tu vois. Ouais. Genre, euh, non, mais c'est naturel. Et puis euh, le poids, c'est ça aussi, tu vois. En mode, ah, t'es fit, puis t'es un peu là. Mais, mais c'est mon patrimoine génétique. J'ai juste eu de la chatte. Ouais.
0: Ça, je n'ai aucune implication là-dedans. C'est un truc, c'est que les gens vont se permettre de juger euh, les gens gros parce qu'ils vont dire, mais t'as qu'à manger moins. Ouais. Bah, c'est pas si simple. Bah, c'est pas si simple, en fait. Déjà, euh, la relation à la bouffe, c'est une relation qui peut être extrêmement complexe. Oui, et aussi, il y a des gens qui ont un métabolisme beaucoup plus compliqué. Oui, il y a des gens qui ont peut-être des problèmes... Euh, de santé, mais même sans les problèmes de santé, la relation à la bouffe elle est complexe. J'aimerais
1: te citer d'ailleurs une fois on a eu cette conversation. Je crois c'était avant que je fasse mon équilibrage alimentaire justement ouais. où j'ai dit ouais mais j'ai un peu, je pense que j'ai une relation pas très saine à la bouffe, puis t'es un peu là mais qui a une relation saine à la bouffe Ah ouais. <rire> Et j'étais un peu là mais c'est vrai, c'est un truc qui est tellement les sentiments, c'est tellement le social, les, la ouais. réunion, la famille, le, les amis, le tout qui fait que genre euh, personne n'a de relation saine à la bouffe.
0: C'est un problème beaucoup plus grave chez les femmes que chez les hommes, dans les ouais. deux sens. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont des troubles alimentaires, oui. parce qu'on n'arrête pas de leur faire subir des injonctions sur leur corps, beaucoup plus que les hommes. Et du coup aussi, une femme qui prend du poids, ça va créer scandale. Alors franchement, un homme qui prend du poids, il a beaucoup plus de marge de manœuvre.
1: On va, on va en parler, mais il a vraiment, comme tu dis, plus de marge. Tu peux prendre du bide à un moment. On est OK avec ça. Ouais. Et puis tu peux en prendre un peu il y a vraiment une marge de tolérance bien plus large ouais. que, que pour les femmes.
0: Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai perdu 3 kilos et j'ai déjà un pote qui m'a fait un commentaire. Voilà. Alors que 3 kilos chez un mec, oh, c'est de l'invisible. Ouais. Vraiment, on va même pas le voir. Après, il pourra prendre, prendre du poids, on va, comme tu dis, prendre du bid on va tolérer, c'est pas grave. Ouais. Après, si ça commence à devenir, entre guillemets, ce que la société va considérer comme malsain, on va plutôt faire des commentaires genre, non mais je m'inquiète juste pour sa santé, sinon c'est pas grave. Hein. Ouais. Alors que pour une femme, on va, mais il
1: pas à la pardonner, hein, ça ouais. va être... Il n'y a pas que la santé quoi, qui est dedans, d'où tu te laisses aller comme ça quoi. Puis j'ai déjà entendu plusieurs fois des témoignages de femmes considérées comme en surpoids autour de moi, enfin genre ouais. je vais chez le médecin pour un problème random genre je me suis foulé la cheville ouais. et le premier truc qu'on me dit c'est il faudrait perdre du poids, putain là voilà, mais ça n'a aucun rapport avec ma cheville. Oui mais on sait jamais <rire> on sait jamais en fait <rire> Oui, puis c'est un peu ce côté de oui, mais c'est un médecin il de s'inquiéter pour sa santé. Oui, mais il en sait rien. Comment tu justifies ce commentaire Est-ce que tu m'as fait un test sanguin qui qui montre que j'ai des carences ou un problème ouais. Est-ce qu'on a fait des tests physiques qui montrent que j'ai des problèmes peut-être de cardiaques ou ouais. ou autres Ou euh, ou est-ce que tu sens que j'ai tellement de poids en plus que c'est pas bon pour mes articulations Non, genre tu m'as juste vu, tu t'es dit elle est grosse, il faut qu'elle perde du poids. Ouais. Et puis ça n'a rien à voir avec le problème pour lequel je venais à la base. Et puis encore une fois, tu sais pas ce que je mange, tu sais pas ce que je fais comme sport. Parce qu'il y a des femmes, qui... il y a des personnes qui font du sport, qui mangent correctement, ou... mais qui ont un autre métabolisme que moi par exemple. Et puis on leur pardonne pas. Puis, es un peu là, Putain, c'est le milieu médical quand même. Non mais le milieu ah. médical. <rire> non mais alors, on est bien d'accord, hein. je, je veux dire. <rire> c'est un sujet en soi, euh, on pourrait dédier notre podcast là-dessus. Mais quand même, je trouve que c'est encore d'autant plus culpabilisant quand c'est une blouse blanche qui te, qui te fait oui. sentir
0: que t'es grosse quoi. Bref. Je veux vraiment dire en fait, là-dessus que je suis vraiment désolée de faire partie du problème. Parce qu'en fait, oui. j'imagine trop des auditrices qui nous écoutent qui ont un poids qui est considéré comme surpoids, ouais. j'imagine que ça fait mal ce qu'on dit. Euh, même si on reconnaît que c'est des biais, on s'en fout. Le fait que moi, j'avoue que quand je vois quelqu'un qui est entre guillemets en surpoids et je me dis « ah, c'est dommage », ça doit faire mal à entendre et je suis vraiment désolée en fait de faire partie du problème. J'essaye, je, vraiment j'essaye de déconstruire ça. Ouais. Je m'informe, c'est ça, j'ai écouté deux fois cet épisode dans podcast à soi, euh, j'essaye vraiment. Ouais. Et, euh, et je suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que notre but, c'est aussi de montrer à quel point il y a des
1: trucs qui sont qui sont profondément ancrés ouais. et puis qu'on s'en défait pas de comme ça en fait. Et que même si on se remet en question, même si on est de bonne volonté, il y a des choses qui sont trop. Enfin, je veux pas utiliser ça comme excuse en disant lol, on peut dire ce qu'on veut non. et puis. Euh... Mais c'est juste dire que même nous, en faisant ces efforts conscients, on n'y arrive pas rapidement, enfin ou pas à la vitesse à laquelle on
0: aimerait. Ouais. Alors euh, voilà, faut faire plus d'efforts. Faut et on va, pas, on va clairement pas s'arrêter de faire des efforts là-dessus et il faut commencer à en faire si c'est pas déjà le cas
1: mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis longtemps enfin que je sais pas je vois pas mal de choses fleurir sur les réseaux là-dessus il y avait un peu ce concept de body positive mais je suis pas toujours euh, je trouve pas toujours très pertinent ce qu'il raconte non plus enfin, non. je sais pas, c'est un peu un mouvement qui veut tout et rien dire mais que du coup euh, voilà ce côté grâce au foie moi j'en ai entendu parler euh, genre, vraiment il y a je sais pas deux ans trois ans peut-être pas vraiment plus tôt ouais, a, il y a encore du chemin quoi pour nous aussi en fait euh, là je suis enceinte de 6 mois euh, quand euh, le projet d'éventuellement euh, peut-être avoir un enfant est venu je me suis dit franchement ça me fait chier vraiment juste pour mon corps finalement je suis quand même très contente parce que je, je vois que je le vis assez bien Ok, cool. enfin je le vis vraiment bien en, en fait même hein, beaucoup mieux que ce que j'anticipais Ouais. quand même c'est bizarre quand tu te pèses et que tu un pas là ah ouais j'ai pris 14 kilos ouais et que ça devient un sujet. Parce que justement les gens ont envie de te dire « Ah mais ça se voit pas. » Puis je suis un peu là « Mais c'est pas très grave en fait. » Enfin d'un côté ça me rassure. Puis d'un autre j'ai aussi
0: envie pas de faire partie du problème tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que tu parles de ça j'ai entendu tellement de commentaires sur la manière dont les femmes sont enceintes dans ma vie. Ouais mais encore une fois j'ai même pas remarqué que c'était problématique. Euh, genre euh... « Ah oui elle est devenue vraiment grande. Hein. » En fait la femme parfaite enceinte, on en a parlé avec Rosalba. Ouais. C'est celle dont le corps ne change absolument pas mais il y a juste le ventre, le ventre. qui pop out. Et maintenant que tu dis ça, bah en effet, en fait, j'ai entendu beaucoup de commentaires de ce type-là.
1: Ouais, de « Ah putain, elle a gonflé, quoi. » Enfin, je sais pas, moi, je me suis un peu renseignée au... au travers de ma grossesse à me dire, en fait, le poids, ça veut pas dire du gras, forcément. Parce que moi, justement, je me pesais toutes les semaines, vu que j'avais commencé à me peser parce que j'étais plus une cool girl. Je veux dire, je voyais, euh, selon ce que je mange, comment ça se passe, un peu l'évolution, le sport. Euh... Là, je remarque que c'est différent de d'habitude. Oui. Que même si je mange plus ou moins bien, surtout... Avant, je prenais pas 2 kilos en une semaine, tu vois. C'est vraiment très impressionnant, mais en même temps, vraiment, tout n'est pas fait pour t'aider, quoi. Parce que vraiment, euh, tous les commentaires de tout le monde et puis autour de toi que t'as entendu et que t'as intériorisé, bah, ils sont là. Et puis encore une fois, ça peut être euh, ton volume de sang, il double presque. Tu peux faire de la rétention d'eau, il y a le poids de ton bébé, il y a le poids du placenta, il y a le poids de ton utérus qui... Euh, qui, qui double, non, qui ne double pas plus.
0: Puis il y a ce truc, genre, même si t'as pas 5 commentaires par jour, t'as intériorisé ce que t'as entendu sur les autres femmes. C'est ça. Et après, il suffit un commentaire tous les mois pour que ça te confirme quand on est là encore. En ouais, fait. ouais, vraiment. Du coup, euh, parler de ta grossesse, c'est la parfaite transition pour parler d'avortement. <rire> <rire> Avortement et sexualité, notre prochain thème.
1: Pour moi, l'avortement, c'est vraiment le truc féministe, genre, que j'ai revendiqué à un moment. De me dire si t'es contre l'avortement, t'es contre les femmes. Ouais. Enfin, ça a été un truc que j'ai conscientisé assez jeune, sans me revendiquer féministe à l'époque. C'était pas discutable. Mais il y a quand même euh, différentes façons d'avorter qui sont correctes. Quoi.
0: Ouais, moi aussi, j'ai ça. Pas bien. J'avais ça. En fait, oui. euh, je dirais, genre, la grassophobie, c'est un chantier chez moi. Ouais, moi aussi. L'avortement, j'arrive au bout. Comme toi, pour moi, ça a été ultra primaire. Genre, je suis une femme, si je tombe enceinte. Hors de question que j'ai pas le choix si je veux garder au bébé ou ouais. pas. C'était une évidence pour moi que j'étais pro-avortement. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais pro-avortement, mais avec des astérix. <rire> oui,
1: il y a des petites lettres en, en dessous du contrat. C'est
0: écrit en tout petit, mais c'est là quand même. Voilà. Il y a des clauses. C'est le jour où j'ai dit à haute voix quelque chose <rire> et ma soeur a réagi. Tout d'un coup, j'ai perdu la capacité de parler pendant 5 secondes et je me suis rendu compte de ce que je venais de dire, en fait. Ouais. Voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai plusieurs femmes dans mon entourage qui ont eu une grossesse non planifiée. Ouais. Puis, elles ont décidé de garder le bébé. Ouais. Elles sont devenues mamans. Super Ensuite, j'ai découvert soit en live, soit après coup, que ces femmes-là, elles sont retombées enceintes de manière non planifiée, mais de la deuxième grossesse, elles ont décidé de la terminer. Ouais, de, de, ouais, de se faire avorter. Et je me suis rendu compte que je jugeais ça à mort. J'étais là, mais comment ça t'as décidé, genre, de garder ton premier enfant, mais t'avortes le deuxième Mais euh, pour moi, c'était genre, mais, mais c'est con quoi et tout d'un coup, j'ai dit ça une fois sur quelqu'un qu'on connaissait avec ma soeur. Puis ouais. ma soeur, elle m'a dit... Elle était très gracieuse. Elle était là, je sais pas, meuf, pour moi, c'est genre, tu fais ce que tu veux, non <rire> Très
1: genre. Okay, ouais. elle t'a pas giflé, quoi. Ouais. En mode, réfléchis à ce
0: que tu euh... dis. Ouais, non, oui, non. gracieuse. Elle a pris ça ultra à la légère. Ouais. <rire> Et j'ai réfléchi. Pas deux secondes, hein, des semaines. Et... Euh... Et je me suis rendu compte que, premièrement, je voyais la première grossesse non planifiée de ces femmes comme un drame. Ouais. Et que si elles ont décidé, en fait, de garder l'enfant, c'est parce que l'avortement était extrêmement dur. C'était le choix difficile. Alors, j'en sais rien. Ouais. Peut-être qu'elles ont gardé l'enfant parce qu'en en fait, elles se sont dit « Ah, cool !» Ouais. Tu vois, mais moi, moi, mon a priori, vraiment inculqué par la société, c'était que l'avortement est si difficile que, finalement, elles ont tranché... Ils ont dit euh, non, 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 je garde l'enfant. Ouais, ouais. Déjà, l'a priori, qu'un avortement, c'est dramatique, c'est compliqué. Ouais. Je sais que c'est faux, je sais oui, que oui. ça se peut se passer très différemment. La plupart de ces meufs donc sont maman ou sont même en couple avec le père. Ouais. Et donc pour moi, bah, une fois que tu es maman ou même en couple avec le père, qu'est-ce que tu avortes ouais ouais, 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 ouais. Et là, pour moi, c'est un avortement que je juge. Okay, que ouais. Je jugeais, pardon, là c'est bon. J'étais pour l'avortement, mais par contre, il y avait des ouais, bonnes ouais. raisons pour lesquelles il faut avorter. Je pense que j'ai déconstruit à 95% tête, ce que vous fucking voulez. Je pense que je suis au même niveau que toi,
1: effectivement, comme tu as dit. Ouais. Euh, La Grosse Ruby, c'est encore un pur chantier sur lequel je travaille. Autant l'avortement, euh, voilà, j'ai, comme toi, euh, dit ou pensé des conneries dans le genre. Enfin, je suis passée à autre chose maintenant. Mais effectivement, c'était pour moi quelque chose de. J'ai dit ouais, mais c'est quand même un traumatisme d'avorter. Ouais. Parce On me dit genre mais pas du tout, ferme ta gueule. Ouais. Oui, bah évidemment si t'as pas voulu avorter, tu voulais pas, tu voulais le garder, mais que je sais pas, tu t'es sentie obligée, les conditions faisaient que non, tu pouvais pas. Là, c'est un traumatisme. Mais en vrai. Euh... En gros, les vécus sont multiples. Non, c'est ça. Enfin, c'est pas plus traumatisant d'avorter que que d'aller chez le dentiste.
0: Ouais. Est-ce que t'aimes aller chez le
1: dentiste Non. <rire> <rire> Est-ce que t'as besoin d'en de, faire toute une histoire Probablement pas. Ouais. Je pense parce que j'ai pas eu cet exemple-là, enfin j'ai pas eu entre guillemets cette opportunité de juger quelqu'un qui avortait de son deuxième. T'as pas été mise à l'épreuve. <rire> c'est ça. Je pense que on va pas dire que c'est parce que j'ai trop déconstruite. Ouais. Mais moi j'avais plutôt ce côté de ouais tu peux avorter une fois. C'est un peu
0: fool me once, uh, shame on you, uh, fool me twice, uh, shame on me quoi. Ouais. Ouais, moi aussi j'avais ce côté euh, la meuf elle est déjà tombée enceinte une fois euh, quoi une ouais. deuxième fois maintenant. Ouais genre <rire> euh, protège-toi. Une fois ça peut arriver mais deux franchement
1: tu la y à un moment euh, c'est bon quoi c'est pas euh... pourtant j'ai pris la pilule du lendemain un certain nombre de fois aussi enfin ça arrive quoi j'ai envie de, de parler d'une citation que j'avais vue euh, d'un truc enfin qui m'a fait rire c'était un peu ce concept des, des hommes qui disent ah elle m'a fait un enfant dans le dos tu vois et puis c'était un peu en mode euh, les mecs euh, arrêtez de penser que l'avortement c'est un moyen de contraception si elle est tombée enceinte c'est que It's a thing, que plein de mecs euh, veulent pas mettre de capote. Ouais. Et puis que bah, euh, finalement, est un peu là, euh, je pense que tu as déjà suivi un cours euh, de biologie, tu sais comment ça se ouais. passe. Donc euh, fais pas genre. À partir du moment où tu décides de ou de ne pas mettre de capote, tu as fait un choix. Donc, ouais,
0: euh... exact. Moi j'ai trop adoré aussi cet épisode des coups sur la table sur les hommes, euh, dont la copine ou euh, une femme avec qui ils ont couché est tombée enceinte. Mais la grossesse n'était pas désirée. Ouais. La plupart ils ont avorté. Et en fait, euh, moi aussi, je me posais cette question, je me disais, oui, je suis 100% d'accord, comme mon corps, mon choix. Ouais. Mais je disais, en effet, c'est compliqué pour le mec, parce oui. que c'est le père. Et puis, c'est un peu chaud qu'il soit complètement exclu du choix, qu'il n'ait ouais. pas son mot à dire. Tu sais, j'avais ce côté ambivalent, mm -hmm. jusqu'à ce que dans, dans les coups sur la table, justement, la réalisatrice de ce documentaire, justement, elle disait, mais en fait, les hommes, ils ont un choix, et c'est au moment de la contraception. Ouais, et ça c'était vraiment pas mal. Déjà genre, en effet comme tu dis, arrêter de pas vouloir mettre de capote parce que la sensation n'est pas la même. Il y a plein d'hommes qui enlèvent la capote sans dire et il y a plein de cas aussi où les deux décident de prendre un risque en fait, oui. mais le mec, on fait partie quoi du Mais tu fais partie du game et puis tu es conscient de ce que tu prends. Exactement.
1: Enfin c'est et... pas une surprise. Ouais. Oh mon dieu, mais comment c'est possible Tu veux que je te refasse le coup un dessin.
0: comment c'est possible Et puis du coup, elle dit euh... elle dit ben si tu fais pas le choix au moment de la contraception, elle dit ben donner ses données, reprendre ses volets. Donc si tu as donné, ben, maintenant c'est à la femme et ouais, c'est comme ça. Sorry dude, t'as qu'à mettre une capote, t'as qu'à utiliser une contraception masculine. F faut, faut pas déconner, c'est des petites probabilités. Mm -hmm. où tu fais tout juste et t'es quand même enceinte. Bien sûr,
1: mais on dit pas de ça. Enfin, que c'est impossible, c'est juste que dans 9 cas sur 10, à mon avis, c'était prévisible. Hein? Exact. Et d'ailleurs, je voulais dire que parce que t'as parlé qu'il y a des hommes qui enlèvent les capotes sans le dire. Je crois que l'année passée, en Suisse, un homme a été condamné yes. pénalement. Yes, trop bien. Et
0: ça. C'est risque comme un type de viol en fait.
1: C'est un type de viol ouais. parce que c'est un rapport non consenti parce ouais. que que ça faisait pas partie du, du consentement de base, enfin du, du contrat si on veut. Donc euh, ne faites pas ça, hein <rire> Vous les hommes qui écoutez pas ce podcast, de toute façon <rire> <C 'est clair. rire> Mais pour moi aussi, bah, justement pour revenir à ce concept de l'avortement, c'est il y a un peu ce côté de ça peut arriver une fois, c'est normal, c'est cool, ok. Et que ça arrive souvent, enfin t'es un peu. Soit, soit je te considère comme euh, tu réfléchis pas beaucoup, euh, soit bah, t'es une femme de petite moralité. <rire> Une femme de petite vertu. Pour utiliser un, un terme désuet oui, tout, non mais tout et après. mignon ouais. qui, qui s'égouait dans la suite de notre conversation sur le slot shaming. J'ai moins besoin d'y travailler activement parce que je suis de plus en plus sex positive. Mais ça reste un truc où il y a plein de pratiques et plein de choses qui pour moi sont tolérées, mais généralement au sein d'un couple long terme monogame et puis ok. Maintenant ça va mieux mais que, effectivement de coucher à gauche et à droite ça reste un
0: problème pour moi. Mais c'est comme tu disais je trouvais ça assez pertinent parce qu'en préparant l'épisode moi je disais oui mais en même temps il y a plein de femmes qui font ça, mm -hmm. on en a même parlé dans ce podcast ouais. et moi j'ai aucun problème avec ça et tu m'as dit oui mais parce qu'elles le font comme il faut, c'est à dire c'est vraiment l'image de la femme libérée qui s'assume avec confiance en elle et là on est vraiment genre chapeau, ouais, bravo, voilà. Ouais, Par contre, si c'est pas fait de manière euh, assumée, s'il n'y a pas un discours derrière, il y a ce côté tout de suite où tu disais genre, ah euh, oui, mais ils ne se respecte pas assez. Ouais, ça va ouais. tout de suite dans des notions de respect, self-respect en fait. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi Parce qu'elle couche avec plein de mecs. Ou de meuf. Puis plusieurs. Ouais.
1: Puis il n'y a pas de lendemain, puis c'est pas grave. Mais genre, il un peu ce côté de, effectivement, de la femme libérée
0: euh, assumée et puis de l'autre meuf où t'es un peu là. Oh, oh. Et autant, j'ai aussi entendu des. Ben, quand on a fait l'épisode sur ce thème dans la première ouais. saison, d'autres femmes qui m'ont dit J'ai le même lifestyle, mais j'oserais jamais l'assumer. Et ça, c'est
1: intéressant. Parce que pour moi, ça reste un truc, effectivement, de quand on enregistrait cet épisode avec, euh, avec Megan. C'est vraiment génial d'avoir des exemples comme ça, qu'on ait quelqu'un autour de nous qui soit d'accord d'en parler. Ouais. Parce que justement, euh, c'est quoi le jugement derrière ouais en vrai, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser les autres Je pense que c'est compliqué à trouver, puis que, ouais, ouais. Que, comme tu dis, il y a, je pense, effectivement, plein de, de femmes qui vivent la même chose et qui oseraient jamais venir
0: dire euh, « Moi, je fais ça, quoi. Ça, » Ça aussi, c'est pas mal, 95%, je dirais, déconstruit mm -hmm. chez moi, mais c'est ça. Si c'est pas assumé, s'il n'y a pas une revendication féministe ou de libération derrière, ouais. il y aura une petite voix en moi qui va dire euh, bah, « Respecte-toi, quoi. » Ouais, et puis ça, c'est vraiment un truc, ce concept de, res de se respecter, euh, qu Qu'est-ce que coucher avec des mecs, c'est mal, et qu'à on donnait des... Il y en a trop quoi, qui sont passés par là. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment chier de le dire. Hein, mais le... on a fait un deal, on va donner nos billets. On a fait un deal, on est honnête. Enfin, pour moi, la différence
1: aussi, elle est dans le fait je... il y a quelques semaines, là, je rentrais le, le soir, puis dans le train, j'étais dans le train depuis Yverdon un samedi soir. Il y avait un gars qui parlait trop fort euh, de choper des filles en boîte. Quoi. Ouais. Je me suis vraiment dit c'est vraiment impressionnant parce que jamais une femme aurait cette conversation ouais. aussi fort. À voix haute, comme ça, à dire euh, c'est bon, euh, lol, moi j'embrasse des
0: mecs, la... j'embrasse des mecs, euh, je passe à autre chose. Euh... Ah, mais là, on va dire appeler les urgences en ouais. fait. Pour l'envoyer chez Mélissa. Ouais. Il y a ce concept de se respecter et de vulgarité féminine. C'est
1: vulgaire.
0: Qui est ultra lié à une sexualité qui est considérée comme pas assez classe en fait. Ouais. Et ça passe beaucoup aussi par les habits. Ça aussi, je fais un effort parce que euh, moi, à ce jour, je vois une femme en mini-jupe et en décolleté. Je suis là, genre. Oh. Ouais. c'est vulgaire ouais, mais ouais. je le dis pas et je le pense peut-être presque même pas c'est quand même plutôt déconstruit mais il y a un côté chez moi où je vais pas trouver ça beau ouais, et ouais. je sais bien pourquoi je trouve pas ça beau oui c'est clair
1: on a toujours cette notion de respect quoi. parce que se respecter c'est genre euh, avoir une sexualité euh, vanilla euh, au sein d'un couple monogame et puis dès que tu sors de ce modèle euh,
0: hétéronormatif
1: en tant que femme voilà bah, t'es une pute
0: et si en tant que femme tu as des expériences lesbiennes, on s'en fout mais complètement, il a rien de plus invisibilisé, <rire> limite ça peut être 5 minutes un fantasme pour un mec hétéro à côté, <rire> mais sinon on s'en fout complètement, on t'es ni une pute ni un ange, rien du tout, on s'en bat le clito. Ouais. Donc le slut shaming, moi je reconnais mon biais, c'est-à-dire j'ai encore des restes, j'ai du débris par terre. Je suis assez d'accord avec ça, moi j'ai ça
1: aussi faut encore passer la spie quoi.
0: J'en suis encore une fois vraiment désolée. Ouais. Ça ça va être très rapidement réglé je le sens, j'arrive au bout je m'en fous franchement genre euh, fais ce que tu veux. Je...
1: Enfin, par rapport à cette sexualité il y a aussi ce côté à se dire euh, que si t'as une femme par exemple avoir des plans cul ouais. on est un peu en mode ouais mais vous allez tomber amoureux quoi. Enfin genre tu vas tomber amoureuse plutôt. Tu vois ce côté à toujours penser que, que c'est pas normal qu'une femme puisse désacraliser la sexualité. Ouais. C'est vraiment... Euh,
0: oui, mais elle va tomber amoureuse, en fait. Enfin, c'est sûr. Puis si elle ne tombe pas amoureuse, elle a un problème. Il faut, faut déconstruire ça. Les femmes font ce qu'elles veulent, comme les hommes. C'est ça. S'il y a du consentement, bah, tu fais tout ce que tu veux, mmh. avec qui tu veux. Mais parlons de tout ce que tu veux. <rire> on parlait aussi donc, de pratiques sexuelles qu'on ouais. continue de juger. Donc, on voulait parler du, du fait que, euh, y a, comme tu disais, il y a la sexualité vanilla qui est acceptée. Mmh. Après, il y a des pratiques sexuelles. Qu'on continue du sujet. Enfin, pour moi,
1: l'exemple, c'est le sexe anal. Ouais. C'est vraiment un truc... Je dois un peu me battre contre mes propres biais à ce niveau-là. Ouais. Parce que je suis vraiment là... Ça peut arriver une fois où tu te sens particulièrement foufou fou avec ton mec, tu vois. Ouais. Et être une femme et dire que t'aimes ça, c'est vraiment une pratique ouais. de te dévergonder, quoi. Et surtout, tu fais pas ça avec des mecs que tu connais pas. Mais quoi. moi,
0: ça, c'est tellement une pratique condamnée par la société. Oui. <rire> Déjà, un enculé, c'est une insulte. <rire> oui. Va te faire enculer. Ouais. C'est comme Hannah Gadsby le dit aussi, elle dit voilà, les lesbiennes, elles sont invisibilisées, elles <rire> sont What do they do <rire> mais, What do they do, they really <rire> oui. Il n'y a pas mais, de pénétration, c'est pas du sexe. De toute mais façon. elle dit, ouais, elle dit par contre des hommes gays sont condamnés parce qu'elle dit le diable commence avec le sexe anal, enfin, C'est vraiment genre... Euh, oui. Parce que déjà j'ai envie dans une société où la pénétration c'est le centre de la pratique sexuelle de tout court. Oui. Donc en tant que mec euh, gay tu peux que faire du sex anal. Ouais. Et c'est ultra condamné donc je veux pas t'excuser et ni m'excuser parce que j'ai aussi la même chose que toi. Ouais. Mais je veux dire c'est un truc par excellence vu comme le diable. Les sodomites je veux dire c'est ouais, ils ont eu des problèmes.
1: <rire> ah, de... C'est dans la Bible les oui. gars.
0: <rire> On se déconstruit pas comme ça. Il <rire> y a ce côté où il y a le pénétrant et le pénétré ou la pénétrée. Ouais. Et le pénétrant, c'est le dominant. La pénétrée, c'est la soumise. Ouais. Pénétrer, c'est gagner. Se faire pénétrer, c'est se faire avoir. Ouais. Je me suis fait baiser, ça veut dire je me suis fait avoir. Ouais. Va te faire foutre. Ouais. Fuck you en anglais. Ça fait partie de ma déconstruction. J'essaie de oui. changer ma manière de parler. Je me suis fait niquer. C'est ouais. niquer. It's fucked up. En fait, ouais. fuck c'est vraiment avoir quelqu'un. Se faire arnaquer un peu. Ouais, ouais, exactement. Donc, en fait, comment tu veux, en Je... général, même avec la sexualité vanilla, mm -hmm. comment tu veux être à l'aise avec ça Ouais, avec le concept de pénétration, quoi. Parce que tu te fais avoir. Parlons des hommes gays en plus c'est des hommes ils sont censés être dominants dans la société mais ils se font pénétrer c'est mm -hmm. genre ah <rire> c'est trop compliqué moi je trouve ouais c'est clair j'en ai marre de la sexualité euh, centrée sur la pénétration je suis trop vénère en fait Ouais. pour sortir des, des enjeux de domination et de pouvoir mm -hmm. et c'est là qu'on peut juste voir les pratiques sexuelles comme des pratiques de plaisir j'ai pas
1: jugé une pratique plus qu'une autre parce que la société a décidé que telle, telle pratique telle pratique telle
0: position tel truc c'était ok et puis les autres c'était le diable quoi Ouais. Moi je pense qu'il y a ce côté sexanal donc à part le fait que c'est lié à l'homosexualité et puis ça va pas et tout, ces gens se faire particulièrement soumettre. Ouais. Tu vois, ok, il faut se faire soumettre un peu mais pas trop. Puis c'est pas naturel, c'est pas lié à la reproduction. C'est
1: ça en fait, moi c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas lié à la reproduction. Parce que je dis une fellation, c'est pas lié à la reproduction non plus. Mais que peut-être le sexe anal il faut un peu plus de préparation ou faire un petit peu plus d'attention puis que ça peut faire mal. Si t'aimes ça, t'as un peu un souci quoi. Tiens, là, tant que c'est deux personnes consentantes, qu'est-ce que ça peut me faire Finalement, j'ai pas tant de conversations euh, de cul euh, tout le temps. C'est pas justement de la grassophobie où finalement euh, tout le monde en, en, en parle tout le temps et fait oui. des, com des commentaires sur le physique de tout le monde tout le temps. Je veux dire, le sexe, ben euh, t'en parles moins déjà. Donc ouais. Ouais, ça, ça enlève des problèmes. Et puis que finalement, j'aimais pas la vie là-dessus. On a fait deux soirées sex toys assez euh, rapprochées enfin, oui. en quelques en quelques mois. C'était vraiment génial. Ouais. Il y a quand même eu beaucoup de conversations sur euh, sur le cul. Je devais quand même un peu me enfin, conscientiser ce que je pense et mes expressions être un peu genre neutre. Mais sur certaines pratiques justement. Mais hein. encore une fois. Ouais. Exactement. C'est pas surtout. Et ouais. puis c'est là que tu réalises que c'est problématique.
0: C'est vrai que euh, ces soirées sex toys font partie du, euh, du processus de déconstruction. Tout à fait. Parce qu'une des soirées a été chez moi. Ouais. C'était pas organisé en toute innocence. C'était pas juste parce que je voulais que quelqu'un fasse d'appui pour de, des produits. ça avait un poids quoi comme soirée. Euh...
1: Ouais, c'est très sain et ça te permet un peu de guérir certains trucs justement. Oui. D'avoir ce côté où t'as vraiment un safe space où tu parles avec des femmes. Peut-être que les gens voient ça de manière très très mignonne et euh, vanilla encore une fois de ouais. parler de texture ou on va parler de vibro ou oh, putain ouais. voilà ouais, ouais mais quand elle te sort, enfin euh, il y a un peu de tout quand même. Hein. Ouais. Donc il euh, y a des trucs qui sont un petit peu plus intenses. En fait il y a ce côté où on... On dédramatise et on désacralise la sexualité, ouais. c'est je pense ça qui est, qui est primordial en fait dans notre ouais. société et du coup d'avoir quelqu'un qui vraiment représente ça et qui te présente des produits d'une manière hyper ouais. bienveillante, neutre et sympa c'est incroyable, et puis de pouvoir en discuter en tant que femme, entre femmes, en rire et ça puis aide. je pense que ça vraiment
0: oui. ça, ça aide Si on wrap up, euh, moi le concept de la cool girl, je le navigue très bien en ce moment. Je le déconstruis pas mal et avec, euh, avec aisance et euh, ouais, de manière paisible. C'est un
1: peu comme euh, quand tu commences à de la méditation pleine conscience, que tu peux euh, noter tes émotions, <rire> par exemple. <rire> moi j'ai ça avec tout d'un coup certains intérêts ou certains trucs où je me dis est-ce que ça m'intéresse vraiment ou est-ce que je le fais parce que c'est ce qu'on attend de moi À me dire mais en fait tu sais quoi, je, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous de ce truc, je vois pas pourquoi je devrais aller. Disons que moi j'associe beaucoup ça à l'assimilation aussi au sein de ton couple. Oui. C'est temps, je pense que c'est vraiment là-dessus que je suis ouais. le plus active.
0: Il y a la gracophobie, c'est euh, un, un chantier. chantier. <rire> et encore une fois, je, voilà, j'en suis navrée. Comment je fais ça C'est que je m'informe, j'observe bien mes réactions, je les verbalise pas. Ouais. Et j'essaye non seulement pas de déverbaliser verbaliser, mais même faire gaffe à mes regards. À, à, ouais,
1: il à... n'y a pas que le parler, il <rire> y a
0: aussi comment, comment tu regardes les gens. Genre des fois je m'en veux, je sais que j'ai trop regardé le corps d'une femme, ouais. je sais pas quoi, et puis euh, voilà. Et avortement et sexualité, euh, avortement, je m'en sors bien. Slut shaming, je m'en sors bien. Les ouais. pratiques de sexualité, je suis vénère. Oui. Du coup, je sais pas ce que ça fait comme stade où j'en suis. Mais, euh, <rire> il se passe quelque chose. En gros, je pense que je suis au stade où euh, quand quelqu'un me parle de pratiques sexuelles, je ne juge pas la personne, mais... It's a trigger. Do with that what you will. <rire> oui, c'est ça. Voilà, le, la déconstruction, elle est, elle est continue. Il faut l'entamer. Euh, juste parce que tu déconstruis deux, trois trucs, ça, ça m'arrive avec des hommes cis dans ma vie. Euh, ils déconstruisent deux, trois trucs et ils se croient vraiment les rois du monde. Ouais, ils s'attendent à, à leurs pins de féministes. Voilà, tiens ton premier badge et puis. Euh... <rire> en fait, non, c'est millénaire. Notre société entière est organisée sur le genre. Ouais. et il y a eu récemment une histoire ultra inspirante de Damso <rire> Coraline tu veux en parler je pense
1: oui je suis très contente que ça t'ait plu autant que moi uh -huh. parce que enfin je suis un compte féministe sur Instagram qui avait juste reposté une story où je voyais qu'il y avait Damso on est bien d'accord hein, il dit plein de trucs problématiques aussi et puis c'est un rappeur et puis voilà mais c'est genre c'est mon rappeur préféré. Comme beaucoup d'artistes masculins que j'aime, j'enquête pas trop sur leur vie. Je cherche pas la merde. Ouais. Je ferme pas les yeux sur ce que j'entends, du coup je fais pas de recherche. Mais bref, une femme qui a un compte féministe, elle reposte un truc avec une story où je vois que c'est Damso sur un plateau. puis Genre le titre, c'est genre Damso parle féminisme, ou bon, je sais pas quoi. Et puis le commentaire, c'était genre juste écrit genre, ah mon dieu, genre trois petits points. Mais moi, ma première pensée, c'est en mode, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il a dit Enfin genre, moi je suis déjà dépité et je vois que en fait c'est juste euh, Damso sur un plateau qui dit ben bah ouais en fait on bah oui on m'a accusé d'être misogyne moi je sais pas ce que c'est d'être une femme je sais pas ce que c'est d'avoir peur dans la rue mais voilà je peux pas prétendre à ça du coup euh, bah du coup man, on me traite de, de sexiste bah je vais acheter des bouquins puis je les lis puis je me renseigne et je me remets en question
0: et j'ai trouvé ça ultra cool parce qu'il dit genre je peux pas euh, accuser les blancs d'être racistes moi quand on me traite de sexiste de dire oh non non moi je me remets pas en question oui. c'est comme les féministes on peut pas accuser les gens d'être sexistes et puis après quand on nous traite de racistes de dire non non pas moi. Ouais c'est clair. Euh, L'animateur ou l'animatrice, je sais plus lui demande genre euh, mais c'est qui qui vous a conseillé euh, sur quoi lire ouais. Souvent les hommes qui sont un minimum déconstruits, il y a toujours une meuf au bout du rouleau derrière hein, ouais. qui a poussé des bouquins. <rire> Et lui il a dit "Bah je suis allé dans une librairie, ouais. j'étais là bah ouais, bah, il ouais. est allé poser la question à des gens qui sont payés pour. Hein. Ouais. Il a pas fait chier sa meuf ni sa pote. Ouais. Il était dans une librairie, il a dit "Je veux me renseigner sur le féminisme", puis on lui a donné ouais. du dépente, du je sais pas quoi.
1: Ouais, il dit "Donnez-moi vos 10 meilleurs dix bouquins, enfin 10 bouquins sur le féminisme",
0: puis je les ai lus. C'est ultra cool
1: comme histoire. Ah, ouais, ça, moi ça m'a mis trop du bon mon cœur. Parce que je suis un peu là, ok, c'est bon, je peux continuer à dire que je kiffe d'Amso. J'ai tellement baissé mes attentes où je suis en mode, oh mon dieu, mais qui c'est que t'as violé ouais. <rire> Parce qu'actuellement, je vois que ça. Enfin, je sais pas, moi je me suis toujours parmise de Marilyn Manson et je vais jamais m'en remettre. Hein. Ouais. Enfin, puis il y a tellement d'autres cas qui sont problématiques qu'à chaque fois, je suis un peu là, oh non, t'as violé quelqu'un. <rire> et là je suis juste là genre je dis pas que il a, non plus il a pas son badge de féministe et puis euh, et puis il est super mais juste il a fait ça et puis il est en mode bah ouais je me suis renseignée puis je me remets en question et puis toi t'es un peu là bah voilà c'est ce qu'on ce qu'on demande c'est ce, finalement ce dont on parle dans, dans ce podcast à dire ben bah, on n'est pas parfaite on a des biais encore sur lesquels on travaille et puis c'est ce qu'on fait on se remet en question et puis on essaye de faire avancer les choses à notre niveau pour que finalement ça avance à un niveau collectif puis qu'on n'est pas euh, ça nous est pas tombé dessus euh, tout d'un coup euh, la pensée féministe
0: après il y a la question qui se pose ça c'est une question que qu'un membre du public a posée à, à un épisode du Cœur sur la table, mm -hmm. avec euh, Victoire Tuaillon et Juliette Droire. Mm -hmm. Un mec qui dit, ok, je vous entends, je comprends pourquoi les femmes font tous ces efforts pour se déconstruire et euh, mener la lutte. Mais euh, moi, en tant qu'homme cis, pourquoi ouais. je devrais faire ça En soi, c'est une question honnête. C'est bien qu'il s'est levé, il l'a posé. Après, il a fait la blague, il a dit Je la pose pour mon ami. C'est une Donc... question très honnête, j'avoue, qui s'assume. Ouais. j'ai adoré. Victoire Tuyon a fait un monologue qui sortait du cœur et ouais. auquel j'adhère 100%. Elle était là, mais d'un côté, c'est vrai que vous avez beaucoup à perdre, des mm -hmm. privilèges, des trucs. Après, elle était là, mais en fait, votre vie, c'est nul. <rire> vous, les mecs cis hétérosexuels, c'est nul. Vous n'avez pas d'intimité riche. Vous n'avez pas genre euh, de relation riche euh, d'égalité. Une relation égalitaire, elle est challenging. Elle est complexe. Mm -hmm. Elle a des surprises. Elle n'est pas prévisible. Elle évolue. La, la personne en face de toi évolue. Tu évolues grâce à elle. Tu évolues en même temps qu'elle. Tu as des intimités intéressantes. Tu as une sexualité intéressante si tu te bats ouais. contre... Alors qu'en tant que mec, votre vie, c'est nul. Je veux dire, c'est le cliché de la sexualité, mais type pique, basique, qui se répète non-stop, genre il y a de la pénétration, trois positions, c'est fini, et puis ensuite le reste, euh, ben quoi en fait, euh, t'adores euh, te mettre un peu en dessus de ta meuf, et puis à un moment donné quand ton enfant sera adolescent, tu vas lire le journal en face de lui. Ouais. Ta vie c'est nul Juste ouais. euh, remets-toi en question en fait, parce qu'il y a as vraiment beaucoup à gagner en termes de richesse, d'expérience de vie. quoi. Beau. Si tu t'en te remets pas en question, tu répètes que des schémas. Au, dans le monde du travail, tu domines certains, tu te fais dominer par d'autres, et, euh, et puis adios Tu fais une crise de, de la cinquantaine. Parce que ta meuf, elle ressemble plus à une meuf de 20 ans, hein. ben, malgré tous ses efforts. Hein. C'est marrant
1: parce qu'on parle souvent, enfin je de ce côté de middle-aged
0: crisis, souvent ouais. les hommes. Mais <rire> Bien sûr. Parce que vos vies, c'est nul si tu sors pas de ce schéma. Moi, je suis contente euh, de faire ça, dédramatiser la remise en question, dédramatiser oui, ses propres ça. biais, mais pas pour les banaliser, mais pour dire... Pas pour dire
1: « lol, c'est pas grave », c'est juste dire « tout le monde doit y travailler ». Puis cette déconstruction prend du temps, parce que comme tu as dit, c'est millénaire. On est né dans une société qui est profondément euh, alors, binaire, sexiste, raciste, homophobe. On en a déjà parlé plein de fois. Tu peux pas naître baigné dans ce milieu depuis des millénaires, et penser que t'as pas un problème
0: avec les femmes. J'adore Paul B. Préciadeau qui est un philosophe trans. Ouais. Lui il dit euh, le corps est une archive vivante politique. Puis c'est ça en fait, c'est comme si tu as, as enregistré toutes les infos oui. et c'est en toi. Oui c'est en toi. Et il faut, euh, faut décortiquer. Ouais. Yes. Et déconstruire. Cool. Ouais bonne chance. Bonne chance à toi aussi, à <rire> moi aussi. À Damso. <rire> Merci Damso. Tu prononces Damso ou Damso Damso -so. bonne chance à Damso et si vous voulez continuer la lecture ben, allez dans la librairie de votre quartier et posez, <rire> la <question. rire> posez la question posez la question et lisez du bouquin merci Coraline ouais, merci Lisa. c'était cool ouais c'était bien à bientôt c'était Les Poissons sans bicyclette le podcast féministe lausannois où rien n'est jamais trivialisé et euh, à la prochaine pour un épisode sur la politique wouh